1: Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Guard steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas Liebe und du wirst es nicht bereuen. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
2: Wie kann ich denn jetzt äh, bei vielen ist jetzt vielleicht ist das einfach schon passiert, dass wenn das so viele Tests sind und ich so viele E-Mails bekomme, dann scheint das einfach viele Menschen zu betreffen. Ähm, wie kann ich jetzt für mich selber herausfinden, ob ich eine Belastung habe? Was für Tests gibt es da?
3: Also, die Frage ist ja, wann ich den Test durchführe und wann ich das wissen möchte. Also, wenn ich jetzt ein MRT bekommen habe und ähm, wissen möchte, ob ich noch Gadolinium im Körper habe, dann kann ich, wie gesagt, eine, einen Monat, vielleicht noch sechs Wochen äh, sechs Wochen danach, einfach Urin und Blut untersuchen lassen, um zu sehen, ob noch Gadolinium im System zirkuliert und noch freiwillig ausgeschieden wird. Das, was im Urin auftaucht, ohne Chilatbildner, ist ja eigentlich kein Problem, weil es gerade ausgestiegen wird. Also wenn ich das dann messe und habe keine Probleme, dann brauche ich erstmal keine Sorgen machen, weil ich bin ja noch voll in der Ausscheidung drin. Man kann dann mehr trinken und Basenpräparate nehmen, etc., aber das ist schon mal interessant. Man sollte vielleicht, gerade wenn man jetzt, das ist natürlich ein guter Aspekt, wenn man jetzt, sagen wir mal, Beschwerden hat und der Arzt sagt, wir machen MRT und man kriegt ein MRT und sagt, okay, nichts passiert, ich habe keine Nebenwirkungen davon, aber meine Beschwerden sind nicht weg, und es soll ein zweites MRT gemacht werden. Das zweite MRT soll vielleicht eine Woche später gemacht werden. Spätestens dann sollte man vor dem zweiten MRT erst messen, im Blut oder im Urin, ob da noch Gadolinium drin ist. Und wenn das noch da ist, dann sollte man für meine Begriffe mit dem zweiten MRT warten, weil man nicht weiß, was das zweite MRT beim Patienten auslöst. Ich hatte leider eine Patientin, die hat innerhalb von einer Woche drei MRTs gekriegt, weil eben eine Fragestellung nicht geklärt werden konnte. Das dritte MRT hat bei ihr schwerste Nebenwirkungen ausgelöst, weil einfach sicherlich die Belastungen, die von den ersten beiden nicht ausgeschieden werden konnten, sich summiert haben und das dritte MRT dann einfach massivste so neurologische Beschwerden vom MRT ausgelöst worden sind. Wir haben dann mit dem Provokationstest, nachgewiesen, dass sie 1.100 Mikrogramm Gadolinium ausgeschieden hat. Also 1.100 ist der höchste Wert, den ich je gemessen habe. Spontan hat sie nichts mehr ausgeschieden. Das heißt, die freiwillige Ausscheidung war leider bei ihr nicht gegeben. Erst mit dem Pilatbild dann konnte man dann nachweisen, wie hoch oder dass eine Belastung da ist. Und man konnte dann auch die Therapie erfolgreich durchführen. Wenn man jetzt MRTs gekriegt hat, die länger als sechs Wochen zurückliegen und man nicht weiß, ja... Ich habe die und die Krankheit und es soll alle Jahre ein MRT gemacht werden, wegen einer Verlaufskontrolle bei MS- oder Tumorerkrankungen. Ähm, kann ich, und ich habe bisher alles gut vertragen und meine Krankheit ist auch stabil oder ich habe keine Beschwerden mehr, aber es ist halt eine Routinekontrolle vorgesehen alle Jahre. Ist denn eine Belastung da? Auch dann kann man eben, dann würde ich einen Provokationstest empfehlen mit einem Chelatbildender Zink. DTPA ist da sehr gut geeignet, den man eben injizieren kann. Das heißt, es wird. Urin abgegeben vor der Chelatgabe, dann wird der Chelatbildner indiziert und dann wird zwei Stunden später der Sammelurin nochmal ins Labor geschickt und dann werden diese beiden Werte vor und nach der Chelatgabe verglichen und dann sieht man, ob eine freiwillige Ausscheidung da war, die in der Regel nach zwei, drei Monaten nicht mehr da ist und ob durch Chelatbildner Katholinium ausscheiden kann und wie hoch die Ausscheidung ist. Okay, wenn, man oh, so Test, wenn man so einen Test durchführt, plädiere ich immer dafür, auch andere Metalle mitzumessen, weil das Zink-DTPA nicht nur Gadolinium bindet, sondern eben auch Blei bindet, Aluminium bindet und Cadmium bindet. Und wenn ein Patient jetzt zum Beispiel eine hohe Aluminiumbelastung hat, weil er irgendwelche Präparate eingenommen hat oder Schokolade gegessen hat oder aus anderen Gründen, oder eine Bleibelastung, weil er vielleicht Raucher war oder aus anderen Quellen Blei aufgenommen hat, dann kann ich mit einer Ampulle DTPA eben, wenn ich viel Aluminium und Blei binde, nicht mehr so viel Gadolinium binden. Das heißt, dann ist dieser Wert, was das Gadolinium betrifft, auch nicht ganz aussagefähig. Dann muss man eben vergleichen, wie hoch sind die anderen Metallbelastungen, ist das wirklich nur alles, was ich an Gadolinium gefunden habe, oder sind die anderen Belastungen vielleicht viel höher? Und muss ich da erstmal die Belastung senken, um zu sehen, ob dann noch, wenn es andere gesunken ist, Gadolinium in hoher Zahl rauskommt.
2: Ja, okay, interessant, weil es gibt ja für jeden Schelatbildner sogenannte, oder wie ich es genau genannt habe, das weiß ich gar nicht, die, die Bindekapazität sozusagen. Ne? Und da gibt es genau. ja auch so eine Rangliste. Das heißt, Schelatbildner XY bindet zuerst mit und danach mit. Wie, wie sieht das bei bei, äh, bei dem äh, Zink-DTPA aus?
3: Also das, diese Reihenfolge, die gibt es zwar, die kenne ich auch, aber ich sage immer, die gilt halt im Reagenzglas. Das heißt, ähm, wenn der, alle Metalle gleichmäßig zur Verfügung stehen für den Charakter, dann sucht er sich erst das aus. Der Körper hat aber verschiedene Kompartimente und verschiedene Durchblutungssituationen, verschiedene Belastungssituationen und da gilt diese Regel nicht eins zu eins. Das ist ja. klar. Von daher ist trotzdem die Gesamtbelastung immer zu messen, um zu sehen, was alles gebunden wird. Zinctherate hat eine sehr hohe Affinität zu Gadolinium, eine sehr hohe Affinität zu Blei und zu Aluminium und zu Cadmium. Deswegen durch die immer Gemeinsam messen und mich nicht darauf verlassen, dass erstmal Gradulim rauskommt oder erstmal Blei ähm, rauskommt. Mm -hmm. Okay,
2: meine Kamera macht hier gerade Disco mit mir. Ich sehe ja, genau. <lacht> Gut. <lacht> ähm, Technik. Ja, okay, das heißt, damit mit Zink-DTPA kann man auch andere Sachen ausscheiden. Ist, ist, ist das der, der Stoff der, der Wahl? Wir haben ja noch DNPS, EDTA, DMSA. Können diese Stoffe, wenn man jetzt da zum Umweltmediziner geht und man sagt, ich will ohnehin äh, mein Quecksilber ausscheiden, Aluminium ausscheiden, äh, würde das mit ausgeschieden mit den anderen oder muss man definitiv dieses Zink-DTPA nehmen?
3: DNPS und DMSA scheiden kein Gadolinium aus. Hm. Zink-DTPA scheidet Gadolinium aus, Calcium-DTPA scheidet Gadolinium aus und wohl auch EDTA scheidet Gadolinium aus, wobei die DTPA-Bindung aber stärker ist. Also man kann auch mit EDTA ausleiten, aber das ist nicht ganz einfach, weil EDTA eigentlich langsam infundiert werden sollte, 1 Gramm pro Stunde in etwa. Es gibt beim EDTA zwei verschiedene Arten, Calcium EDTA und Magnesium EDTA, oft wird Calcium EDTA eingesetzt und dann wird auch oft Aluminium mitgemessen, aber Calcium EDTA ist oft selber als Helatbilder oft selber mit Aluminium belastet oder verunreinigt und dann misst man oft sehr hohe Aluminiumwerte, die aber eigentlich von Helatbildner herstammen, was die Messung dann sehr ungenau macht. Also, ich habe noch kein Calcium-EDTA verwendet. Ich verwende eigentlich in der Regel das DTPA, sei das heißt es Zink- oder Calcium-DTPA, um das Gadolinium zu entgiften, DMSA und DNPS für andere Metalle. Aber ich kann mit DNPS und DMSA kein
2: Gadolinium ausscheiden. Okay, wie kommt dass das, dass Calcium-EDTA mit Aluminium belastet ist?
3: Das ist wahrscheinlich durch den Herstellungsprozess. Das ist ja man, kann die Ampulle, man kann die Ampulle ins Labor schicken und das Aluminium messen lassen und dann wird man auch finden, dass da rohes Aluminium drin ist, bevor man irgendwas gemacht hat. Das ist äh, beunruhigend. Na ja beunruhigend. Nicht, naja, nicht nett. Ja. Ja. Ist das bei ähm,
2: Magnesium-EDTA auch so?
3: Nein, weil da wird ja nur das EDTA produziert. Also bei Magnesium-EDTA ist es nicht so. Okay.
2: Das ist nämlich das Magnesium-EDTA ist das, was brennt in der Vene. Äh, da muss man sehr langsam mit, das muss man sehr langsam infundieren lassen.
3: Ja, das ist bitte ein, ein Gramm pro Stunde das ist die Verausdrehung wer schneller macht riskiert halt Beschwerden ja ja
2: okay okay ähm, ja dann sind wir eigentlich schon bei der Ausleitung du hast es ja im Grunde genommen ge gesagt ähm, wo kann man denn sowas machen lassen oder wie, welche Hoffnung oder also Menschen die jetzt bereits Beschwerden haben äh, die jetzt dann auch nach, einer, nach einem oder mehreren äh, MRTs dann gekommen sind, äh, welche Möglichkeiten hat man denn? Wo kann man sowas machen? Wie lange sollte man sowas machen? Wie geht sowas?
3: Das ist eine schwierige Frage, weil die sehr allgemein gestellt ist. Ähm, wie gesagt, normalerweise kann man, wenn man jetzt relativ innerhalb von sechs Wochen, ich wiederhole mich jetzt leider, aber macht ja nichts, dann werden es sich leichter. Wenn man innerhalb von sechs Wochen nach dem MRT Beschwerden hatte, dann sollte man auf jeden Fall im Blut und im Urin das Gadolinium messen lassen. Das kann normalerweise jeder Arzt machen, wenn er weiß, ähm, wo er das hinschicken muss. Dann kann es jeder Arzt machen, wie gesagt, sogar auf Kassenleistung. Ohne Chilatbildergabe kann man es auf Kassenkosten bestimmen lassen oder eben auch als Selbstzahlerleistung. Aber das ist eine Möglichkeit, die eigentlich jeder Hausarzt machen könnte, ohne irgendwie ein Medikament zu geben, um zu sehen, ob eine Belastung da ist. Das könnte, wie gesagt, auch jeder Radiologe machen, bevor das nächste MRT erfolgt, wenn es innerhalb von sechs Wochen erfolgen sollte. Wenn man jetzt ähm, darüber hinaus was machen möchte oder einen Schwermetalltest machen möchte, dann gibt es halt Kollegen, die sich ausgebildet haben oder weitergebildet haben, zu denen man gehen kann ähm, und wo man so Untersuchungen durchführen lassen kann.
2: Ja, okay. Um realistisch jetzt das auszuscheiden, ähm, wir hatten von acht Jahren gesprochen, Ablagerung in, in, im Blei, ist das also ein Prozess, wo man, wo man regelmäßig sozusagen das einmal im Monat, einmal die Woche, ich weiß nicht, machen sollte?
3: Das Zink hier, das, das Gadolinium. Ja. ja bei Gadolinium können wir ja schon auf Null kommen. Wir müssen ja Gadolinium nicht im ähm, Leben lang mit uns rumschleppen. Gadolinium ist ja jetzt nicht so weit verbreitet wie Blei. Allerdings hat durch die MRTs eine hohe Belastung, akute Zuver möglich. Ähm, in der Regel ist es ja die Frage: Habe ich die Therapie, um den Patienten die Beschwerden zu nehmen oder zu lindern? Ist das der Ansatz? Oder möglichst wenig Belastung zu haben. Das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Ich kann ja auch bei gesunden Menschen behandeln, als Prävention sozusagen. Und es ist natürlich sinnvoll, das in größeren Abständen zu wiederholen und um zu gucken, wie viel ausgeschieden wird. Vielleicht, das kommt natürlich auch ganz darauf an, welche genetische Voraussetzungen hat der Patient und wie ist seine Lebensweise. Da kann man schlecht sagen, einmal im Jahr, einmal im Monat oder einmal alle halbe Jahre. Das kann man schlecht sagen. Ähm, bei Krankheits Verläufen oder bei Patienten, denen man helfen konnte, wollen wir eigentlich die Beschwerden lindern oder die Beschwerden nehmen. Oft ist dann, selbst wenn ein Patient beschwerdefrei ist, bei der letzten Messung immer noch Metalle nachweisbar, aber die sind halt nicht mehr in dem Maße biologisch aktiv, dass sie Beschwerden auslösen. Dann ist also das erste Ziel, den Patienten zu helfen oder erreicht. Und das zweite ist, dann wollen wir noch präventiv weiteren Beschwerden vorbeugen oder das ist dann eine zweite Fragestellung, die dem Patienten empfohlen wird, vielleicht alle drei Monate erstmal eine Ausleitung zu machen, nach einem Jahr wieder mal einen Provokationstest zu machen. Wie steht man denn da? Dass man mit dem Patienten individuell beraten, wie er das möchte und wie seine Interessen sind. Die meisten sind ja erstmal froh, wenn sie keine Beschwerden mehr haben und wollen dann auch nicht mehr so schnell einen Arzt unbedingt wiedersehen. Das ist ja auch verständlich. Aber da gibt es verschiedene Empfehlungen. Also Prävention ist... Ähm, Immer möglich, sage ich. Sicherlich sollte man auch mal messen. Also wir messen ja nicht bei jeder Chilatgabe, wie viel ausgeschieden wird. Das kann man auch machen. Es ist halt eine Kostenfrage für die Laborkosten. In der Regel messen wir alle zwei, drei oder fünf Behandlungen und gucken, wie viel ausgeschieden wird. Dann kann man ungefähr berechnen, was ausgeschieden worden ist in der Zwischenzeit. Aber das ist eigentlich, dem Patienten eben wieder zu klären, wie ist seine Situation und wie sind deine Interessen.
2: Ja, was kostet so ein Labor nach der Provokation?
3: Wenn ich Gadolinium alleine messe, liege ich ungefähr bei 56 Euro Laborkosten. Wenn ich 30 Metalle teste, liege ich bei 108 Euro Laborkosten. Deswegen teste ich meistens 30 Metalle. Mhm. Auch wenn ich mit dem zink gdpr gar nicht alles ausscheiden kann von 30 Metallen, aber ich bin immer noch günstiger, als wenn ich jetzt Aluminium, Blei, Gardolinium und Cadmium testen würde, dann bin ich immer noch günstiger, wenn ich das ganze Profil messe.
2: Ja, wäre es dann nicht sinnvoll. Das kann man das nicht kombinieren, das zink äh Zinkt ihr TPA mit DMPS beispielsweise, um dann zu sagen, okay, man, man schaltet dann gleich noch mehr Sachen aus und hat dann auch einen besseren Provokationstest am Ende?
3: Das ist eigentlich das, was ich ähm, regelmäßig mache. Das ist eigentlich meine Standarddiagnostik und auch Therapie, die natürlich nicht bei jedem Patienten geht, weil manche Patienten das DMPS nicht vertragen. Bei den akuten Gadoliniumvergiftungen geht es hauptsächlich ums Gadolinium. Und da würde man, da, da lasse ich mich dann, nämlich ich eigentlich selten das DNPS dazu, mhm. weil ähm, das DNPS vielleicht noch ein bisschen Nebenwirkung machen kann. Und die will ich auf jeden Fall draußen haben. Ich will dann diesen Faktor Gadolinium für sich isoliert betrachten mit Blei und Aluminium zusammen und mache dann meistens erstmal Zink-TTPA. Das muss man halt im Einzelfall mit dem Patienten klären und diskutieren, wie wir das aufklären, was es für Möglichkeiten gibt. Aber die Kombination und dmps sende ich sehr häufig an, bei chronischen Belastungen oder wenn jetzt ein Patient kommt mit einem Krankheitsbild, MS, Krebserkrankungen, Müdigkeit, Allergien, Colitis ulcerosa, und um solche Sachen nachzuweisen, wird meistens ähm, aufgeklärt, abgewogen, wie ist der Einzelfall gelegen und dann wird oftmals und dmps empfohlen und durchgeführt. Aber es muss immer mal halt im Einzelfall klären. Für das Gadolinium brauchen wir DMPS, wie gesagt, nicht mehr. Mhm. Also gar nicht
2: Gibt es die Möglichkeit, jenseits von der Chelattherapie beim Umweltmediziner was für sich selber zu tun, Hausmittelchen sozusagen?
3: Naja, auch da haben wir die Frage, was ist nachgewiesen und was ist Theorie oder was ist halt vielleicht kinesiologisch nachgewiesen oder so. Die Frage ist, was bewirkt die Maßnahme? Es gibt ja unzählige Empfehlungen und Angebote über Entgiftungen, Mittelchen und Sachen, die man einnehmen kann. Manche mögen sicherlich ihre Berechtigung haben. Die Frage ist nur, was kann ich messen? Also kann ich irgendwie messen, ob das Präparat XY, wie viel ausscheidet, welches Metall ausscheidet, was es bewirkt oder vertraue ich der Wirkung oder vertraue ich einem Tierversuch, der irgend an irgendwelchen Mäusen gemacht worden ist? Also da ist halt die, ähm, die konkrete Therapie geht eigentlich mit Chelatbildern, weil ich da immer den Nachweis habe, vorher und nachher im Urin testen kann. Bei den anderen Präparaten ist es sehr schwer zu messen, was tatsächlich ausgeschieden wird, wie viel es tatsächlich bringt. Ich habe schon einige Präparate, verschiedene Pflanzen oder andere Sachen ins Labor geschickt, um zu sehen, ob die selber belastet sind und oft sind dann halt 180 oder 130.000 Mikrogramm Aluminium nachweisbar in irgendwelchen Präparaten, Heilerden oder so weiter, so dass ich sage, das kann ich nicht blind empfehlen, also Algen- oder auch Kurkuma-Präparate haben wir leider schon nachgewiesen mit Aluminiumbelastungen. Das kann ich nicht einfach jedem empfehlen, weil ich nicht weiß, ob dieses Präparat tatsächlich eine Belastung hat. Ich kann nicht alle Belastungen vorher messen. Mhm. Es ist immer sinnvoll, genügend Wasser zu trinken, gutes Wasser zu trinken, weil wir halt über die Nieren und das Lymphsystem sehr viel entgiften können. Es ist immer sinnvoll, sich um den säure basen zu kümmern. Es ist immer möglich, die Nieren- und Leberdurchblutung zu verbessern mit verschiedenen Möglichkeiten, also die eigene Initiative ist immer mitgefragt, einfach nichts zu tun ist natürlich keine ähm, besondere gute Empfehlung für die Gesundheit, sondern man sollte alles, was einem zur Verfügung steht und sinnvoll ist, tun und auswählen, was halt für einen gut ist. Es ist ja nicht alles für alle gleich gut. Die einen mögen Knoblauch, die anderen können Knoblauch einfach nicht riechen, die anderen mögen Zwiebeln, die anderen können Zwiebeln nicht riechen, die anderen haben die Vorliebe lieber für indische oder chinesische Sachen, die anderen mögen sowas gar nicht. Ich muss auch ein bisschen auf Patienten eingehen und ihnen vielleicht freistellen, was es gibt. Also es gibt, ich habe ein kleines Buch geschrieben, Entgiften leicht gemacht, wo ich einfach ein bisschen angeboten habe, wie kann man mit der Ernährung die Entgiftung fördern, wie kann man mit irgendwelchen Vitalstoffen, orthomolekularen Präparaten die Entgiftung unterstützen und die Organfunktion unterstützen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was die in der Entgiftung bringen. Die kann man halt im Labor nicht immer so einfach nachweisen.
2: Ja, ähm, gut. Gibt es denn eigentlich für die Kontrastmittel auch Alternativen oder äh, braucht man die überhaupt oder kann man auch von vornherein darauf verzichten?
3: Naja, von vornherein ist immer die, ist eine Antwort, die ich jetzt nicht pauschal beantworten kann. Also kann ich sagen, wir brauchen nie Kontrastmittel, wir brauchen immer Kontrastmittel. Man muss halt im Einzelfall abwägen, brauche ich das wirklich und wie ist der Erkenntnisgewinn daraus und welche, welche Konsequenz hat der Erkenntnisgewinn daraus? Das ist die Frage. Es gibt, ja wie gesagt, hoch oder sehr gut auflösende MRTs, neue Geräte, wo man sehr besser noch mehr sehen kann. Ich habe auch von einer Patientin berichtet, die drei MRTs gekriegt hat und das letzte dann ohne Kontrastmittel, wo man dann aber ohne Kontrastmittel die Läsion im Gehirn sehen konnte. Also geht das ja auch, Punkt. Ähm, aber diese Indikation, ob es wirklich nötig ist, die muss eigentlich der Radiologe treffen und die soll halt ähm, mit seinem Gewissen sehr wohl abwecken und mit Indikation ist es wirklich notwendig. Als Patient kann man auch überlegen, ob jetzt das dritte MRT oder das vierte MRT, wenn alle vorher in Ordnung waren, wirklich nochmal sein muss mit Kontrastmittel. Aber das ist jetzt im Einzelfall nicht pauschal zu beantworten. Da würde ich mich ja in die Therapie reinmischen, aber das ist jetzt schwer möglich. Es wird untersucht, es werden neue Kontrastmittel entwickelt mit Eisen zum Beispiel oder mit Mangan. Also, sie sind ja auch paramagnetisch. Das heißt, ich kann auch mit diesen Kontrastmitteln eventuell mit dem MRT die Signalverstärkung erreichen. Das heißt, da ist sehr wohl Interesse daran, Alternativen zu finden, die man dann auch einsetzen kann. Das ist dann aber auch hier nicht meine Aufgabe, die weiterzuentwickeln, sondern das sind halt die Kollegen gefragt von der Radiologie. Okay,
2: also in Einzelfällen kann es nötig sein, dass man es dann doch braucht, aber sollte ich nicht vorsichtig an so eine Sache rangehen? Also... Mit einer gewissen Vorsicht und Skepsis und erstmal versuchen, andere Möglichkeiten auszuloten. Ich meine, wir hatten das ja quasi zu Anfang des Gesprächs schon mal so angesprochen. Äh, gibt es da nicht Alternativen?
3: Ja, es gibt ja auch zum Teil hochauflösende äh, Ultraschallgeräte, die auch manchmal eine Auflösung haben, die einem Nativ-MRT zum Beispiel fast ähnlich kommen. Es gibt ja auch viele naturkundliche Diagnostik- und Therapieverfahren, die vielleicht einfache Beschwerden zum Beispiel behandeln könnten. Ähm, wie gesagt, es kommt darauf an, welches Krankheitsbild liegt vor und wie ist die Fragestellung genau? Und welches Verfahren kommt dann noch in Frage? Also mit Ultraschall kann ich das Gehirn schlecht darstellen, aber die Leber zum Beispiel sehr gut. Also es ist halt die Frage, welches Organ soll untersucht werden? Und die Frage ist halt, wenn zum Beispiel Kribbel in den Beinen auftritt, ist wirklich die ganze Wirbelsäule in Ordnung? Ist die Hals in Ordnung? Ist irgendwie genügend Magnesium, genügend B-Vitamine da? Die Sachen kann man erstmal abklären bevor man den nächsten Schritt geht und sagt, wir brauchen jetzt unbedingt ein MRT. Das ist vielleicht, wie gesagt, nicht, also ich glaube nicht, dass die 3.300 MRTs pro Stunde wirklich immer dringend notwendig sind und immer ganz wichtige Informationen liefern. Das glaube ich jetzt dann nicht.
2: Okay, vielen Dank. Ja, dann sind wir am Ende unseres Gespräches. Bei mir ist Disco, du besitzt im Dunkeln mittlerweile. <lacht> Ich wollte jetzt nicht meine Kamera rausziehen. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Peter. Äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, also ich fasse nochmal zusammen. Äh, Kontrastmittel muss nicht unbedingt sein. In vielen Fällen gibt es Alternativen, sowohl äh, das nicht zu benutzen oder auch einfach das MRT äh, erstmal nicht zu machen und äh, in der Naturheilkunde zu, zu schauen. Äh, da gibt es sehr, sehr viele Verfahren äh, in, in allen möglichen Richtungen von, von Kinesiologie, äh, in der da gibt es die Pulsdiagnostik, gibt so viele diagnostische Verfahren letzten Endes, äh, wo wir äh, Wege finden können und auch vielleicht auch Therapien ausprobieren können, die es eventuell gar nicht nötig machen, einen solchen Apparate, medizinischen Weg zu gehen, der äh, dann äh, ja natürlich auch irgendwo äh, seine Schäden sozusagen äh, mittragen kann. Und ähm, wer bereits belastet ist, äh, kann eine Provokation machen mit Zink-DTPA beim Umweltmediziner äh, nachtesten. Und wenn man dann sieht, äh, es kommt was raus nach der Provokation, dann ist was da und dann sollte man mit dem Mediziner besprechen, wie viele wie viele Sessions man machen, machen sollte, äh, um, äh, ja, um wirklich die Belastung loszuwerden und dann hoffentlich auch die Symptome loszuwerden. Ja. Gut, ich werde alles verlinken, was du gesagt hast, deine Webseiten, deine Bücher. Äh, und ja, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen äh, Nachmittag.
3: Danke, dir auch. Alles Gute. Danke fürs Gespräch. <lacht> mach's gut, Peter. Tschüss. Ach, mach's gut. Adi.
0: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.